0: Glória, Jesus, graças a Deus. Será que a gente tem condições mesmo de se alegrar na diversidade? Todavia me alegrarei. Porque quando a gente medita e sabe o Deus que cuida de nós, quando a gente pensa e sabe o Senhor é fiel, Ele não vai me desamparar. Mesmo na diversidade nos alegramos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor nos concedeu esse momento para estarmos aqui reunidos assim como o Senhor ordenou para os discípulos que deveriam ficar em Jerusalém juntos assim é a tua igreja, Pai Santo nós precisamos estar juntos para receber o Espírito Santo não foi nenhum que cada um ficou na sua casa não mas eles ficaram no mesmo lugar e de repente quando eles estavam assentados venham um sopro, um sopro do Espírito Santo sobre eles e viram sobre suas cabeças línguas de fogo repartidas, que é o sinal do Espírito Santo, por isso que nós oramos em línguas Pai, porque foi deixado ali o Espírito Santo e o dom de línguas e as pessoas que passavam, começavam a ouvir os discípulos dizendo a língua da terra deles e muitos ficaram espantados por isso que hoje nós temos a liberdade e recebemos esse dom maravilhoso de orarmos em línguas quando oramos em línguas falamos mistérios quando oramos em línguas o Espírito Santo intercede por nós Pai Celestial te damos graças estamos aqui com os nossos corações abertos com a nossa mente, com o nosso intelecto voltado para aprender de Ti, Pai Santo para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna só Tu tens palavras de esperança a Tua palavra nos refrigera a Tua palavra nos limpa a Tua palavra faz a nossa mente ser renovada, Pai Celestial por isso vamos meditar na Tua palavra nesta noite tudo que foi feito aqui foi para a Tua honra, para a Tua glória. E nós queremos que o Teu Espírito Santo individualmente fale a cada coração. Indo de encontro com a necessidade. Porque o Senhor é poderoso e o Senhor pode, Pai Santo. Esquadrinha ossos, divide ossos e medulas. Vai no cerne da situação. Às vezes nós mesmos não nos entendemos, mas o Senhor nos compreende perfeitamente. Porque o Senhor nos criou abençoa, em nome de Jesus, nós declaramos amém, pode assentar, queridos quem é ansioso aqui? quem é ansioso? vocês estão me enganando, quem, quem é ansioso? ah, agora chegou está provado que mais de 50% das pessoas são ansiosas e ansiedade é algo terrível quem está disposto a vencer a ansiedade no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo? Está disposto? Vencendo a ansiedade. Pastor, se tem uma coisa que me atormenta é a ansiedade. Não consigo controlar. E o problema da ansiedade é que ela é o prenúncio da depressão. E às vezes, as pessoas não sabem se começa com ansiedade para ter depressão ou ter depressão para ter ansiedade. Vencendo a ansiedade. A ansiedade é uma a apreensão entre o agora e o depois o que, que vai acontecer, como vai ser a depressão e a ansiedade caminham juntas mas aí, pastor Cia, nós não cremos que o nosso Deus resolve tudo? sim ou não? você crê? nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, você crê nisso também? sim ou não? mas por que, que a gente fica ansioso? Se Deus está no controle, se as nossas vidas estão na mão de Deus, lugar mais seguro que existe, por que a gente anda ansioso? A nossa ansiedade precisa ser tratada pelo Espírito Santo. Não existe ferramenta humana, algum remédio, algum tratamento, algum psicólogo. É o Espírito Santo que é poderoso para nos livrar da ansiedade e para nós descansarmos em Deus. Você crê nisso, querido? A ansiedade esconde a verdadeira causa do problema Porque às vezes é tanta coisa Você não sabe nem porque você está tão ansioso É ou não é? é? Tanto pensamento, tanto problema Nós precisamos entender O que, que dispara esse gatilho da ansiedade Por que, que eu fico ansioso de repente? Por que, que eu fico tão irritado? E você não sabe Por que, que eu estou agindo dessa forma? Porque são tantas coisas na sua mente Na minha mente Que nós não conseguimos decifrar você sabe que o homem tem uma diferença do homem e da mulher né? não sei se vocês sabem disso no que diz respeito a administrar o emocional o homem, o homem funciona assim a cabeça do homem funciona assim, não sei se você já ouviu falar a cabeça do homem é cheia de caixa então cada assunto é uma caixa então se você vai falar de um assunto por exemplo, de igreja, eu como homem vou abrir a caixa da igreja nós vamos falar sobre igreja ah, mas você, vou falar, pastor, agora sobre é, a saúde de Limeira. Aí ah, eu vou ter que fechar a caixa, nós homens, vamos fechar a caixa da igreja e vamos abrir a caixa da saúde. Já as mulheres não. As mulheres abrem umas 30 caixas e falam de todos os assuntos ao mesmo tempo. Né? A cabeça do homem é cheia de caixa. A cabeça da mulher é igual um monte de fio desencapado, do ligado 220. Pau! Encostou, né? Então... Nós, homens, a gente, nós, somos, nós somos divididos por departamentos. Então, às vezes, para resolver um problema, para nos livrarmos da ansiedade, o homem tem mais facilidade. Porque o homem consegue separar as coisas. Eu não estou criticando. A mulher é mais, é mais bonito, porque a mulher é mais esperta que o homem. se reúne um monte de mulheres, elas falam vários assuntos, conversam ao mesmo tempo. Cinco falando ao mesmo tempo e elas se entendem. Os homens não. Eu falo. Né? Elas têm uma capacidade mental muito maior. A mulher atende o telefone, cuida da criança, faz comida, tudo ao mesmo tempo né? e está tudo certo. Mas o homem não é assim. Mas qual que é o problema de ser, você abraçar tudo? O problema é que você não consegue identificar por que, que você está pensando, por que, que você está ansioso. E o homem nós precisamos identificar então a causa da nossa irritação você acorda irritado você acorda ansioso e você tem que detectar em você por que, que eu tô assim eu não sei por que eu tô assim você está tão nervoso né? eu não sei não sei nós temos que saber nós somos divididos irmãos o homem é dividido em corpo alma e espírito certo quando há uma queda na nossa parte física, você fica sem imunidade. Quando você está vulnerável, sua imunidade cai. Na área física. Na área espiritual, se há uma queda, começa a acontecer o esfriamento. Apostasia. Mas na área emocional, quando há uma queda, começa a ansiedade e começa a depressão. Então nós temos que identificar o que é isso Quando há uma queda emocional Vem a ansiedade, vem a depressão Mas como, tudo bem pastor, já entendi Que é, que é a ansiedade, como que eu vou vencer a ansiedade A palavra de Deus Nos ensina tudo Todos os caminhos, tudo que você precisa Você sabia disso, que é um livro perfeito Para qualquer área Ah, eu tenho uma área na minha vida, eu não entendo Pastor Silvio, a palavra de Deus te explica Como que eu vou vencer a ansiedade Fala logo pastor Silvio quem quer descobrir? Pela palavra de Deus. Não quer? Irmão, você está andando ansioso à toa. Sabe, as pessoas têm, recebem as coisas muito facilmente e não dá valor, né? A palavra de Deus diz que quando a, o ventre seu está cheio, quando você está saciado, tem um favo de mel assim, você pisa nele. Mas quando você está com fome, até o amargo parece doce. Você come qualquer coisa. Como até pedra com Sal. Então, às vezes as pessoas estão tão cheias que nem participam do culto. Estou conversando com você, eu venho aqui, eu preparo uma mensagem para você. Ah, mas não fácil, pastor. Então você tem que interagir, amém? Interagir com o pastor. Porque eu quero saber o que você pensa, se você está tá compreendendo o que eu estou dizendo. Então, nós temos que identificar o que que dispara esse gatilho dessa ansiedade, dessa irritação. A, 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 a ansiedade anula a visão do que do que nos causa. Então você fica perdido, você fica tão ansioso, que você não entende por que você está assim. Então você e eu precisamos separar os pensamentos, entender, mas como que eu faço isso? Só com uma intervenção divina, porque às vezes os problemas se resolvem por si mesmo. Então você está tão ansioso, tão irritado, porque tem problema que se resolve por si mesmo. Tem problemas que você precisa agir, precisa ter uma intervenção sua, e tem problemas que mesmo que eu e você venhamos a interagir, a interagir, a fazer uma força, não tem solução, é só uma solução divina. Então muitas vezes você pensa que o problema é um mar que está na sua frente, mas na verdade não é uma represa. Então você dá a volta por ela, e se resolve por si mesmo. Às vezes você tem que nadar, atravessar a represa. Mas às vezes... Você tem que clamar a Deus e como Moisés, Deus tem que abrir o mar para a gente passar. Então, nós temos que entender qual tipo, qual nível de problema que a gente tem. Ah, esse problema aqui eu posso me preocupar, isso aqui é grave. Esse daqui é só Jesus. Esse daqui é só um milagre, só um acontecimento sobrenatural. Que Deus pode fazer na minha vida. Então nós temos que administrar nossa mente. É quando, quando a gente vai fazer... Uma prova... Quem já fez vestibular aqui? Eu já fiz prova vestibular. Quando você faz prova de vestibular, o que, é que o pessoal ensina? Comecei a primeira questão. Eu não entendi. Eu vou ficar batendo a tecla naquela questão? Não, eu vou para a próxima. Depois eu volto, senão porque o tempo está correndo. Aí acaba o tempo, você tem que entregar a prova, se você está na primeira questão ainda. Então, nós temos que entender. Esse problema aqui, eu não consegui resolver ainda, mas os outros eu já vou administrando na minha mente, para mim não ficar irritado. Então, a Palavra de Deus nos ensina. Lá no Salmo, porque o, salmo, o salmista, ele, é bem, ele interage muito com a alma dele, interage muito com os sentimentos, nós temos que interagir com os nossos sentimentos. Eu vejo as pessoas sentadas aqui, irmão, eu não sei se, se estão me vendo lá, eu fico, fico aqui, eu fico olhando aqui olhando Estou meio chato hoje, irmão Estou ansioso Está <risos> vendo? Estou nada Estou abençoado Então, lá no Salmo 139 A partir do versículo 1 diz assim Senhor Tu me sondas Porque a gente está Tentando achar alguma coisa Por que, que eu estou irritado? Por que, que eu estou tão nervoso? Eu sei, tenho problemas Mas você pode Clamar através desse salmo, dizendo: Senhor, me sondas, diz para mim por que eu estou assim. Senhor, tu me sondas, o Senhor me conheces. O Senhor, tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Senhor, o Senhor, tem, o senhor entende o meu pensamento. Será que a gente pode fazer essa oração em vez de ficar ansioso, em vez de ficar descontando nas pessoas, em vez de ficar tentando resolver as coisas na marra Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo com meus sentimentos. O meu emocional está desse jeito. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus pensamentos. As quadrinhas, o meu andar. Tudo que eu faço, aonde eu vou, o que, que eu fiz, os compromissos que eu tenho, o Senhor já sabe. E o meu deitar, quando eu vou dormir, o Senhor sabe também. Tudo que passa para a minha cabeça, por que, que eu perco o sono e conhece todos os meus caminhos sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, Tu o conheces, então, Deus já sabe tudo, Tu me cercas, então tudo que acontece comigo, o Senhor sabe, não preciso ficar ansioso, o Senhor me cerca por, em volta, por trás e por diante, e sobre mim, o Senhor pôs a minha mão, não preciso ficar ansioso, o Senhor já me conhece, Senhor, o Senhor cuida de mim, eu sei que eu entendo pela fé que o Senhor tenha a sua mão sobre mim no Salmos 42,11 diz assim o salmista conversando com a sua alma por que está abatida a minha alma? nós temos que perguntar porque às vezes a gente deixa a nossa casa um ambiente tão pesado deixa o trabalho tão pesado convivência com as pessoas tão pesada e você tem que perguntar por que está abatida a minha alma? por que eu estou assim? o salmista perguntava para ele mesmo por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim é tão bom né a gente vai para esse texto e lê e declara, por isso que é importante nós declararmos com nossa boca aí você mesmo responde para as suas questões espere em Deus espere em Deus pois eu ainda louvarei eu não estou vendo nenhuma solução para mim não tem nenhuma perspectiva mas eu espero em ti porque eu ainda o louvarei, porque eu ainda te darei glórias, te exaltarei, porque eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu estou vendo, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus, o Espírito Santo é a fonte da alegria, e é poderoso para nos tirar da ansiedade. Você crê nisso, querido? O Espírito Santo é forte de alegria. E é poderoso para te tirar de qualquer ansiedade. É o Espírito Santo que pode. Você tem que clamar para quem pode. Você tem que falar com quem pode. Declarar palavras de vida. O Salmo 40. Olha para você ver como é que funciona o emocional. Porque a gente vê, irmãos, heróis da fé. Você vê, por exemplo, Jó. Capítulo 1 de Jó. Aconteceu tudo aquilo com ele Morreu os filhos, aquele desastre Aí ele, ele fala assim Deus me deu Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor, não é? É um gigante Agora você lê o capítulo 3 de Jó Ele fala assim Amaldiçoado seja o dia que eu nasci Que esse, no, esse dia que eu nasci Seja, seja de trevas Por que, que eu fui gerado nessa noite? Olha no lamaçal de pensamentos que ele estava totalmente deprimido assim é o nosso emocional Elias matou centenas de profetas de Baal no outro dia ele estava na caverna não tem ninguém, ninguém super herói o nosso, o nosso emocional é complicado as nossas emoções são difíceis de nós administrarmos por nós mesmos, nós precisamos da mão poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida, então a gente fica batendo cabeça para lá e para cá, tentando resolver. Só que nós não vamos na fonte, nós não entendemos que Deus é poderoso para resolver essa parte emocional. Mas, por exemplo, você vê o salmista, o salmista começa falando o salmo da paciência. Olha que salmo bonito! Paciência, salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se para mim, coisa linda, né? E ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de charco, de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor e aí ele vai só declarando bênção, só que chega no final olha o que fala no, no versículo 17, no último versículo mas eu sou pobre olha o emocional dele lá embaixo, eu, eu sou pobre e sou necessitado, contudo o Senhor cuide de mim, tu és o meu auxílio o meu libertador, não te detenhas, ó oh meu Deus você vê que o Salmo 70 repete E eu, isso aí já é para o exegeda que estudam sobre a palavra de Deus então você vê que repete no, no Salmo 70 no versículo 5 fala a mesma coisa eu, porém, estou aflito e necessitado, apreste-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Aí você vê, por exemplo, José, como que funcionou o emocional de José. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? José foi preso injustamente, acusado de ter assediado a esposa de Potifar foi preso. E o emocional de José estava... Porque ele já estava alguns anos preso. Mais de dez anos preso. E às vezes a gente passa por um período... De lutas, de dificuldades e de deserto. E a gente fica muito vulnerável. E José estava assim. Mas José tinha um dom... De, de revelar sonhos. E tinha... O copeiro do rei e tio o padeiro do rei. E ele revelou, ele revelou o sonho do copeiro do rei e do padeiro. Aí quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, quando nós estamos ansiosos, parece que o mundo, só nós temos um problema. O nosso problema é o maior do mundo. Nós somos os mais sofridos do, do universo. A gente só olha para a gente. E a gente tem a mania até de citar muito o nosso nome, porque a gente é, se sente a maior vítima então você vê, por exemplo aqui José cita várias vezes o nome dele, fala de si mesmo Gênesis 40, no 14 diz assim, porém lembra-te de mim falou uma vez, lembra de mim quando te for bem e rogo-te eu, segunda vez que uses comigo de novo falando sobre ele, de compaixão, e que faças menção de mim, pensando só nele, a faraó, e faz-me sair dessa casa, porque tudo de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito que me pudessem, que me pusessem nessa cova, quando a gente está com ansioso, você vai no caminho errado, aí José tentando buscar de alguém um favor, ou oh, você não conversa com ele, Fala para mim, roga lá para o faraó, fala que eu interpreto os sonhos. Viu, preciso conhecer tal pessoa, você não quer ser intermediário, meu? Deus não responde. Sabe quanto tempo José ficou preso depois que ele fez esse pedido? Mais dois anos, mais dois anos. Você pensa que, a gente pensa que a gente consegue, para oh, conseguir um emprego, eu vou conversar com qual pessoa que ele vai ser um contato, meu, ele, ele vai falar com o gerente ela... e a gente esquece de pedir a Deus e está na expectativa de que alguém interceda por você e você faça uma conexão com uma pessoa que tem um poder e pode colocar você num lugar abençoado mas Deus não responde a uma oração movida por ansiedade essa é uma oração movida por ansiedade quando passou esses dois anos que José estava preso Aí ah, ele teve entendimento de confiar em Deus. Aí você já vê, lá em Gênesis, no capítulo, no capítulo, Gênesis 41, no capítulo 16, assim, olha a cabeça de José, totalmente tranquila, totalmente segura em Deus. Já era outro José. Aquele é José que ficou, oh, viu, lembra de mim lá, viu, por favor. Não vai esquecer de mim, hein. Olha, você promete para mim que você não vai esquecer de mim. Preocupadíssimo, tentando fazer com que as pessoas intercedessem por ele. Mas José, depois de dois anos, você vê capítulo 41, versículo 16, respondeu José a faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Quer dizer, Deus está com Deus. O que ele for fazer, eu estou seguro nele. Eu não preciso andar ansioso. Precisa estar argumentando. Então Deus não responde, irmãos. Porque a gente acha que Deus é, é como outro ser humano, que Ele se sensibiliza com as coisas que a gente faz. Ah, se eu chorar muito, se eu, se eu ficar, fazer chantagem com Deus, talvez Deus responda. Deus não responde com um chantagem, irmão. É, Deus, você tem que me responder, porque senão é, o tempo já deu, já esgotou, não, não tem mais paciência. Deus não trabalha assim. Estou revoltado, eu estou bravo. Para mim, ó, oh, vou chutar o balde, vou largar de tudo, não vou te servir mais. A gente acha que a gente intimida a Deus. Deus vai olhar para mim e para você e falar, meu querido, quem é você? A forma como eu respondo é quando você se humilha diante de mim e quando você depende de mim. Assim José, quando José entendeu, ele descansou. Quando nós descansamos em Deus, irmãos, o um problema está pipocando, é, eu estou seguro em Deus, aí Deus vai responder. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Para lançar a sua ansiedade, você tem que descansar. Lançar de verdade. Não é lançar de mentira. É lançar segurando uma pontinha. Qual a área da sua vida que você precisa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade? Para você não viver mais nessa vida tão atribulada, ansioso. Já acorda ansioso, vai dormir ansioso. A sua, segura, a sua expectativa está em, em que algo aconteça que alguém faça alguma coisa por você, ou que você tenha a sorte de conseguir alguma coisa ou a sua segurança está em Deus, saber que Ele está cuidando de você que Ele está trabalhando você não está vendo, não está sentindo, mas Ele está fazendo Deus se alegra quando nós descansamos nele, deixa acontecer Ai, já acorda cedo com o problema na cabeça. Mas isso aqui tem que resolver hoje. Não. Eu sei em quem tenho crido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor em minha boca estará. A minha alma em Deus se alegrará. Ouvirão os mansos e ouvirão os tranquilos e se alegrarão. E agradecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Eu busquei ao Senhor... E ele ouviu me e de todas as ansiedades, de todos os temores, me livrou. É assim que funciona. Toda... Você está vivendo há quanto tempo? Nesse jeito de enfrentar a ansiedade do jeito que você sempre agiu. Se descansar de verdadeiramente em Deus. Pastor, o senhor não sabe o problema que eu tenho para resolver amanhã. Não sabe o pepino e essa ansiedade desde que eu tinha nove anos, eu sou ansiosa. Minha filha, minha filha é um pouco ansiosa se eu falar para ela que a gente vai comer pizza daqui a pouco ela vai ficar, pai pai a é pizza? descansa, eu sou o pai dela se eu prometi, eu vou cumprir tenho o maior prazer mas tem que estar dentro do meu tempo, não pode ser quando ela quer lançando sobre ele quem vai lançar a sua ansiedade, querido? pastor, minha área é financeira pastor, sim minha área de saúde, meus relacionamentos, meu emocional. Eu tenho tanta preocupação do que vai acontecer comigo, lançando sobre Ele. É um ato de fé. Você pensar e olhar para o céu e falar, puxa, Deus tem cuidado de mim. Ele prometeu, Ele vai cuidar de mim. Tenho preocupação com meus filhos, pastor Cícero, não sabe. Estão com companhias terríveis tem preocupação porque eles usam drogas Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar do seu filho e você vai começar a profetizar na vida dele como eu já profetizo na vida da minha filha porque irmãos quando a gente é criança e já começa a entrar na pré-adolescência, na adolescência você fica meio fora de si porque você não tem parâmetro você pode tudo e você é, não tem não existe filtro né porque não passou por dificuldades. Mas Deus vai fazer o meu filho, a minha filha, os seus filhos passar por esse período aí. Amém? E lá na frente ser alguém que vai ser um servo genuíno do Senhor Jesus nesses últimos dias. Amém? Então, só para fechar, um versículo. Lucas no capítulo 10... Pastor, mas será que Deus faz isso? Qual que um documento que Deus deixou para nós é em Lucas, capítulo 10. Eis que vos dou o poder. Estou ansioso, estou deprimido, não consigo vencer. Eis que vos dou o poder. Jesus deu o poder para mim e para você, querido não, mas eu tenho que orar para o pastor, eis que vos dou o poder, poder para você, para pisar em serpentes, e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, toda a depressão do inimigo, toda a tristeza do inimigo, eu te dou o poder, mas só que Deus está dando, eu posso te dar uma coisa, dar um celular, mas se ninguém pegar, não é dele, eu tenho que, pela fé, usar esse poder, estou deprimido, estou triste, estou ansioso, Deus me deu o poder, eu vou colocar esse poder em prática, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, <risos> bom, a gente lê a Bíblia de carreirinha assim, vai passando, só que há poder na palavra de Deus, só que a palavra de Deus só funciona com a fé, que tal amanhã você acordar e já ler esse texto aqui, Pastor, eu tenho que enfrentar uns pepinos lá no meu trabalho. Eu tenho, eu tenho tanta coisa que está tá, para despencar a qualquer momento. E sobre, mas não vos alegreis, porque. Não, mas volta no 19, só para mim, por gentileza. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada me, vai me fazer dano algum. O que o Senhor prometeu para mim Ele vai cumprir. O que eu tenho de promessas eu reivindico no nome poderoso de Jesus. Sobre a minha saúde, sobre todas as áreas da minha vida. Amém? Não temos motivo para andar ansiosos Ai ah, pastor, cheguei aqui e meu coração está palpitando. que minha cabeça está lá fora nos problemas. Saia daqui agindo com fé. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos eu descanso em ti a minha vida está nas tuas mãos e pela fé eu não vou me preocupar mais pela fé eu vou lançar sobre ti todas as minhas ansiedades Pai Celestial nós te agradecemos Pai porque existe um Deus que cuida de todas as nossas, nossas áreas das nossas vidas na área emocional que às vezes nos deixa tão triste nos deixa tão angustiado somatiza no nosso físico mas é porque nós deixamos de confiar em ti Nesse mundo tão incerto Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo Que possamos colocar em prática O descanso das nossas almas em ti Que nessa noite Eu declaro em nome de Jesus e profetizo Pessoas que estão tendo um sono muito ruim Por causa das preocupações Por causa da ansiedade Nessa noite eu declaro em nome de Jesus Que você vai ter um sono reparador E você vai declarar com a sua boca Eu descanso em Deus Eu lanço sobre Ele Todas as minhas aflições Todas as minhas preocupações Porque Ele tem cuidado de mim Espírito Santo, ministra, Pai Santo Que todos aqui levem consigo Essa semente E coloquem em prática Não agindo mais com ansiedade E quando vier a ansiedade Usar a Tua Palavra para repreender o inimigo, porque nenhum mal vai nos acontecer, quando nós agimos com fé, em nome de Jesus, amém.